0: Querido Fábio Porchat, eu adoro o seu trabalho e o trabalho do Porta dos Fundos. Você já me matou de rir diversas vezes. Eu te ouvi outro dia no Roda Viva, adoro que história é essa, Porchat. Eu tenho até uma listinha de possíveis histórias que eu contaria se um dia eu fosse convidada para ir ao programa. Mas hoje eu estou aqui para falar de um episódio recente do Porta dos Fundos que a mim incomodou bastante e também incomodou outras pessoas maduras e mais velhas. O episódio tem o título de responsável. Você faz um personagem que está numa reunião de trabalho online e começa a ser interrompido pela sua mãe, que tem atitudes um pouco infantis. E as pessoas com quem você está reunido começam a falar e perguntar algo do tipo, nossa, você deixa ela sozinha, sem supervisão? A personagem da mãe não aparece. A gente só ouve a voz dela e vê o seu personagem interagindo com ela, né? Falando coisas com ela, com muita paciência, de uma maneira bem infantilizada e demonstrando que ela tem pouco ou nenhum discernimento. Ao longo do diálogo, a personagem vai se descortinando e a gente vai percebendo que ela é fã de noticiário sensacionalista, vítima de fake news, uma mulher de 57 anos chá envelhecer não é para os fracos, ainda mais num país em que a palavra soa como um crime. A pessoa faz aniversário e já vai tentando arrumar uma identidade falsa. Não dá para continuar incentivando esse preconceito. A longevidade, diga-se de passagem, é um dado muito recente da humanidade. As pessoas estão vivendo cada vez mais e a velhice veio para ficar. Hoje a gente vive em média 35 anos mais do que viviam os nossos bisavós é uma segunda vida adulta, em, em 2050 o número de pessoas com 65 anos no mundo vai triplicar, a gente vai ter mais velhos do que jovens, não vai ter mais sentido essa disputa entre juventude e velhice, essa, essa dualidade, até porque a gente não sabe onde termina uma e começa a outra, a gente começa a envelhecer talvez quando a gente nasce ou antes disso, mas por um bom tempo a gente não pensa sobre isso, até que chega um dia que obriga a gente a pensar. Comigo foi assim, eu comecei a sentir que tinha algo estranho acontecendo. Começaram a me chamar de senhora e eu nem tinha, nem usava cabelo grisalho ainda. Meu joelho esquerdo resolveu doer do nada, um belo dia, né? E um dia eu tava no caixa do supermercado, fiquei olhando para um cara mais velho, tentando reconhecer e descobri que ele tinha sido meu colega de escola, no jardim de infância ler rótulo, manual de instrução, fica absolutamente impossível e um dia na minha cabeceira apareceu um livro da Jane Fonda, aí eu fiz aniversário no ano passado e entendi, eu fiz 50 anos. Talvez o mais estranho de envelhecer seja porque a gente não se sente velho assim de uma hora para outra, o tempo está lá passando e a gente nem percebe, um dia, pá, faz 50 anos. E é difícil encaixar um espírito de 15 num corpo de 50, mas mesmo com esse mundo caótico e absurdo à nossa volta, eu acho que amadurecer tem o seu lado bom, sim. Hoje eu sei escolher melhor as batalhas que valem a pena e acho que essa, agora nesse vídeo, vale. Eu aprendi com o tempo e com a minha contadora a optar pelo simples. Eu sou bem mais flexível hoje do que quando eu tinha 20, 30 anos. Tem um ano que eu assumi o cabelo grisalho e eu acho que foi libertador, eu acho que foi como colocar a, a cabeça para fora na janela e sentir o vento do envelhecimento em vez de continuar me escondendo e fugindo dele. O tempo passa assim, para todo mundo o tempo todo. E envelhecer não significa não poder mais fazer as coisas, mas também não é a certeza de que eu posso tudo, aliás eu nunca pude. Mas eu te garanto, eu não troco os meus 50 pelos meus 20 nem fudendo. Basta dar uma por chá, para ver que o negócio não é só comigo. A Madonna já pode estacionar na vaga de idosos do shopping, ela tem 62 anos. O John Travolta tem 66, a Olivia Newton-John tem 72, o Caetano e o Gil fizeram 78 e o Blade Runner Harrison Ford tem a mesma idade. A Rita ali tem 73, o Chico Puarque tem 76, o Jorge Maltner fez 80 esses dias, a Jane Fonda tem 83, a maravilhosa Fernanda Montenegro tem 90. Ninguém escapa, poxa, nem a jovem guarda. O Roberto e o Erasmo vão fazer 80 esse ano. Envelhecer, eu garanto, aprimora a nossa capacidade de discernir as coisas. E sabe o que é mais legal? A gente ganha uma certa flexibilidade até para mudar de opinião porque a gente não liga para a opinião dos outros como antes e é para sugerir que você considere mudar de opinião que eu estou fazendo esse vídeo. Esse vídeo não é nenhum tipo de cancelamento, é só uma dica, um toque. Esse estereótipo já era, não existe uma velhice, existem várias e uma pessoa quando envelhece, ela não deixa de ter a personalidade que ela sempre teve, talvez seja o contrário, talvez ela apure, ela se torne cada vez mais quem ela é. E você, inteligente? talentoso, divertido como você é, e o porta dos fundos, tão importante para o humor brasileiro, né? Assim, um humor tão novo, não pode continuar reproduzindo essa visão ultrapassada sobre o envelhecer. Você tem 37 anos, eu tinha essa idade quando comecei a fazer um blog, aliás, dois, e depois disso fiz várias coisas, as melhores coisas que eu fiz na minha vida profissional e também na minha vida pessoal foram feitas exatamente nos últimos 13 anos. Foi beirando os 40 que eu virei escritora, palestrante, empreendedora, influenciadora digital, mas no melhor sentido da palavra, né? Depois de duas décadas como redatora publicitária. Aos 50 eu me tornei podcaster e das boas. E eu acho que eu tô cada vez melhor. Esse vídeo é uma sugestão para vocês se conscientizarem desse preconceito que, eu sinto dizer, vai ser uma nova pedra no sapato dos humoristas e dos que odeiam o politicamente correto. Mas fazer o quê? Se a gente se dispõe a combater os preconceitos, é melhor olhar para eles e todos eles, concorda? Pois é, então coloca aí na sua lista. Idadismo ou ageísmo ou etarismo. Tem vários nomes, mas é um só. E olha que interessante, esse preconceito pode vitimar até quem nunca sofreu preconceito. Um homem branco, hétero, de classe alta, como você certamente vai sofrer tarismo num futuro próximo se as coisas não mudarem. É só uma questão de tempo. E sabe quem mais perde além de você? O mercado, que ainda não entendeu que o Brasil está definitivamente envelhecendo, que as mulheres maduras acima de 50 anos no Brasil já são 29 milhões, mais precisamente 13,7% da nossa população. As mulheres maduras respondem por 50% do consumo global, mas muitas vezes sequer são consideradas nos briefings das grandes campanhas publicitárias. Uma miopia do mercado que prejudica o próprio mercado. Para vender produtos para as mulheres maduras, as marcas usam mulheres jovens. Ou pior, poucas marcas produzem para esse mercado capaz de responder a um potencial desse tamanho de consumo. O mercado de trabalho também perde com o etarismo. Segundo um relatório da Maturi Jobs, 48% das mulheres no Brasil afirmam ter sofrido discriminação no trabalho por conta da idade. Então, mais uma vez, como já era de se esperar, o etarismo afeta mais as mulheres do que os homens. Claro, a mulher sofre machismo mais etarismo. É aquela velha ideia de que o envelhecimento apura os homens e deteriora as mulheres. Que bobagem, gente! De novo, o mercado perde com isso. A mulher madura de hoje é bem diferente da mulher madura das décadas anteriores. E aqui tão, não tem nenhum juízo de valor. São mulheres com filhos criados ou sem filhos, com mais condições de se dedicar ao trabalho, maior maturidade e sabedoria e em melhores condições físicas muitas vezes. Mas ainda são vistas como menos inovadoras, menos adaptativas e menos qualificadas. Como a personagem desse episódio do Porta dos Fundos. Uma mãe de 57 anos que não pode ficar sozinha, sem supervisão. Agora, se essa miopia vai longe, as mulheres maduras vão mais longe ainda. Enquanto o humor estigmatizar essa parcela da população, enquanto o mercado, as marcas e as empresas perdem milhões, as mulheres maduras estão aí. Fazendo novos cursos na universidade, aula de dança, curso de arte, cruzeiro pelo mundo, yoga, perfil no Tinder, novos casamentos. Conclusão, o etarismo é como todo preconceito uma grande burrice. Não é envelhecer que faz a vida ficar mais difícil, é o preconceito. É ficar aguentando piada das pessoas durante uma pandemia que já matou muita gente jovem e da qual muitos idosos saíram curados e fortes eu não consegui andar com segurança porque não tem corrimão, porque os mais velhos, no olhar da sociedade, deveriam estar em casa. A culpa é do preconceito de um mundo não adaptado, um mundo que não aceita a velhice como o curso natural das coisas e a melhor opção, a melhor alternativa, diga-se de passagem. Eu não estou passando por isso ainda, mas eu já me preocupo com isso, claro. E, por chá, você que se diz um machista e um, racista, e um racista em desconstrução, eu também sou machista e racista em desconstrução. Apesar de ser feminista, volta e meia eu detecto em minhas atitudes e crenças machistas e racistas, claro. Então eu proponho que você também seja um etarista em desconstrução. Se o assunto do momento é a diversidade de raças, de gênero, a inclusão de pessoas com deficiência, está na hora de inserir a diversidade de gerações nesse pacote. Todo mundo um dia vai envelhecer, a não ser que algo dê errado no meio do caminho. E eu sei que o humor exagera as coisas para conseguir ser mais eficaz, mas eu acho que vocês, talvez por serem jovens, estão um pouco distantes e precisam atualizar seu ponto de vista sobre as mulheres e homens de 50, 60, 70, 80, 90. Atualiza, chá. atualiza a Porta dos Fundos, porque de uma coisa eu tenho certeza, o que envelhece mesmo é essa obsessão pela juventude. Um beijo.